0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt.
1: Idag, Linda, så ja. ska vi prata träd. Mm
0: -hmm, det ska vi göra. Vad har du för förhållande till träd, rent generellt? Nej, men Träd är väl ändå det viktigaste som finns bland växter skulle jag säga. Träd fyller ju så många funktioner både designmässigt men också miljömässigt. Och vad vore väl en trädgård utan träd? Det hörs ju på namnet.
1: Mm. Ja men jag håller med och för mig som designer så, så bidrar ju träd till många saker. Dels disposition, alltså, eller balans skulle jag vilja säga. Mm. Har du ett täckt hus så kan träd också balansera upp ditt hus. Mm. Det
0: ger ju skugga. Man kan väl säga att trädet håller ihop, håller ihop trädgård med huset. Det är liksom den här bron över mellan huset och trädgården. Jo men det är då och, och, och tänk så
1: här när du kommer det är väl det som är fördelen när du flyttar in i ett uppvuxet område om man säger så när du köper ett hus där kontra eller en lägenhet för den delen kontra om du då köper eller bygger ditt eget hus på en helt plan kal tomt där man inte har bevarat några träd alls. Jättestor skillnad och framförallt så handlar det mycket om tid. För man kan ju naturligtvis köpa stora träd. Men det är ju också en kostnad. Så att jag tycker väl att när man planerar eh, nya bostadsområden så borde man vara mycket, mycket mer försiktig med hur eh, man hanterar träd alltså befintliga träd.
0: Bevara de träden som finns på plats. Ja, Mm. Och
1: kanske flytta dem, för man kan faktiskt mm. flytta träd som är, ja, men du vet, upp till har en stamkoklek på ungefär en meter i diameter. Då mm. krävs det speciella maskiner, men det går, och det är
0: ju definitivt värt det. Mm. Mm. Absolut, ja, det håller jag med om. Men om man ska rama in det här då, då med på designmässigt vad de fyller sin funktion. Det jag också tänker på det är att man får in vertikala... Nej, horisont... Nej, alltså, alltså det så Vertikala. Svårt. Är det vertikala? Ja. Ja. Horisontellt, då går det mer så här, va? Ja. ja. Horisonten. Ja, okay. Vertikala linjer. Ja, men det stämmer. Så, och, och det är någonting... Alltså, om man åker... På landsvägar och sen så tittar man bort mot skogsbrynen då kan man ju se asparna som står så här, här bara raka. Det blir en ganska häftig upplevelse att se dem där i det här annars böljande landskapet som är och sen så dyker de här raka stammarna upp på aspar eller för den delen björkar. Vertikala linjer. Mm. Varför det är det viktigt i Jo men det blir ju någonstans, alltså ögat förhåller sig
1: till olika linjer omedvetet. Och det behöver fyllas upp både med vertikala och horisontella linjer. Och designmässigt också så tänker jag utifrån när man bor i en storstad eller liksom i en småstad för den delen också. Men i ett tätbebott område. Många gånger så är ju inte tomterna särskilt stora. Och då innebär ju också att man har insynsskydd. Mm. Eh, framförallt då ifall man väljer eh, att bo i hus där man har stora glaspartier. Och då kan faktiskt träd väldigt effektivt i kombination med till exempel en häck bilda ett insynsskydd Just på, som då blir betydligt högre än kanske eh, möjligheten som till ett plank som kanske får vara 180 centimeter. Alltså
0: jag har hört också många som har strategiskt placerat sina träd vars krona kommer upp och döljer kanske precis insynen in till grannens vardagsrum från köket eller badrummet. Sådär. Att det spelar inte så stor roll om, det inte, om man inte har insynsskydd en och en halv meter sådär, ner från marken upp. Men där uppe på en och en halv meter där vi har fönster utan där vill vi ha insynsskydd. Och då att plantera en, en klotpil eller någon form av bollformad... Eh, prydnadsträd gör ju att man får ju snabbt in ett insyn. Mm. Och det,
1: det är otroligt viktigt. Och jag, jag tänker nu för våra lyssnare att jag bara ska säga där. Vi kommer nämligen eh, prata om våra favoriter eh, bland träd. Både mindre träd och medelstora träd. Eh, och de här namnen, eh, eftersom vi bara kommer nämna de svenska namnen, så kommer vi göra så att på vårt Insta-konto Ulrika och Linda, där kommer vi lägga, ner, lägga ut mm. dels bilder på de träd vi har men också framförallt både latinska och svenska namn så att ni sedan kan gå in eh, och titta själva och se om det är något träd som kanske skulle passa
0: hemma hos er. Ja, träd får ju också in det här grönskande taket. Och det grönskande taket, jag, jag känner mig väldigt otrygg om jag kliver in i trädgårdar som är öppna utan tak och om det är ett träd eller en pergola eller ett parasoll men favoriten är ju ändå trädkronorna och lövkronor, eller lövkronorna heter det. och man får ju med sig någonting också när man får ett grönskande tak därför att man får ett skuggspel och det stämmer ju och här kan man ju välja
1: tätt grenverk eller skitgrenverk beroende lite på vilken typ av skugga du vill ha men sen har vi också andra aspekter i våra urbana miljöer där träd, som träd fyller. Till exempel att de kan vara temperatursänkande. Miljömässiga. Ja, mm. eh, och dels som du sa, skugga för invånare. Eh, men också är det, det är faktiskt så här. Eh, och nu, nu börjar vi prata. Nu pratar vi forskningen. Men träd, eh, de avger eh, någonting som kallas för fytosider. Fytosider. Och det är alltså ett eh, doftämne. Mm -hmm som har en väldigt positiv effekt på vårt immunsystem. Alltså det stimulerar våra våra eh, det aktiverar cellerna i vårt immunsystem.
0: Ja. Vad heter det så du?
1: Fytoncider mm -hmm, heter det. Mm. Och det är alltså det här doften det doften som aktiverar cellerna i vårt immunsystem. Det är egentligen de aktiverar mördarcellerna. Och det, Mördar? Ja, cellerna som vi själva har i vårt immunsystem. Ja, 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 och nu ska inte jag gå in på det här för jag är inte expert. Nej. Men det här är alltså någonting som man faktiskt nu mäter. Det, är inte bara, det handlar inte bara om att man tittar på det här utifrån att man känner man ute i naturen och man mår bra. Utan det här är faktiskt eh, saker som man kan mäta genom att dels mäta hjärnan men också så att säga vissa parametrar i kroppen. Så träd har en otroligt viktig funktion som vi kanske nu med dagens teknik mer eh, kan förstå mm. på ett djupare plan. Mm.
0: Sen är ju dessutom träd ljuddämpande. Utmed en trafikerad väg till exempel så har man ju det här lövverket och det är ju en enorm skillnad på att gå in i en trädgård som ligger i en vältrafikerad väg på vinter kontra på sommaren när vi har då lövverket. Så det är också någonting man ska tänka på att om man ska plantera träd vid en vältrafikerad väg. Välj ett träd som får ett kraftigt bladverk. Ja, som bullerskydd.
1: Och det kan man väl bara konstatera att träd får oss att må bra
0: ur många aspekter. trädkramar har man hört talas om. Ja. ja. och Vilse, om man gått vilse i skogen ska man krama ja.
1: träd. ja ja men precis så att det, det finns ju många fördelar med träd som man ska ta tillvara och därför så kan jag också tycka från mitt perspektiv att man ska vara ganska försiktig när man börjar när man är på väg och hugga ner ett träd och, och med det sagt så vill jag säga att det är klart att träd som inte mår bra och som är en fara för stormfällning ja då, då, det måste man ju naturligtvis titta på men samtidigt så ska man också vara medveten om att vissa träd som till exempel ekar kan ju stå otroligt lång tid efter efteråt. träd också? ja ja mm. även fast de
0: håller på att dö. Mm. Alltså är det någonting som får mig att få oh, gåshud och liksom lite stanna upp i mitt arbete när jag sitter här hemma kanske och, och målar eller sitter framför datan det är när jag hör någon gasar igång motorsågen. Alltså, eh det är ont i min själ för jag vet att nu, nu faller ett träd till marken som kanske har stått där i 40-50 år. Som dessutom är ett hem till många fåglar och insekter, ekorrar. Alltså hur skulle äckhorrarna ta sig fram här i våra trädgårdar om de inte hade träden att hoppa? Så Så att eh, jag tycker det är jätteobehagligt med motorsågar. Men jag mm. håller med om att det finns eh, vissa tillfällen där man inte har något val. Men om man fäller ett träd, då måste man faktiskt plantera ett nytt. vad ja, tycker du ja. Har du planterat något träd? Alltså till dig själv, inte satt att kunder utan har du planterat ett träd i ditt mm. liv? Jo, men det har jag.
1: Eh, flera stycken faktiskt i, I vår trädgård. du har
0: det. Ja, ja. Du, oh, ja. 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 Och ja.
1: sist så blev det faktiskt ett plommonträd. Jag sa, mm. Fruktträd. Där, där var jag maken inte helt
0: eniga. Ja. Men du tog beslutet, va? Ja, jag köpte ett. Ja, jag vet. det var väl så. Det gick till. Sen, sen stod det på plats. Ja, och så tycker han säkert att det är jättefint. Ja, men det att gör ibland, han faktiskt. Alltså, ibland så har ju är det svårt för, det kan jag tänka på min man, han har väldigt svårt för att visualisera sig hur saker och ting ska bli. Och eh, när man jobbar med trädgård, då skulle jag vilja säga att det, det mesta handlar om att visualisera sig. Eftersom trädgård tar tid. Plantera ett liten, en liten ymp, alltså en liten kvist ett, av ett äppelträd och visualisera dig hur det här kommer att se ut om hundra år. Det... Ja, och det tänker jag ofta på och
1: det här när det gäller när du nämnde plantering så ska jag bara kort nämna nu att vi kommer komma tillbaka till det här för att det finns många konkreta tips som jag känner att vi ska dela med oss av till våra lyssnare. Hur man planterar ju. Ja, mm. jag måste bara berätta när det gäller tid ja. om ett projekt som som jag gjorde i början av min karriär. Då var jag ute på Fåneslott som ligger i Västerås kommun där och eh, det som var så häftigt då fick jag följa med eh, och så gick vi genom en allé som anlades in vid barockträdgården, eh, barockparken. En ekallé som alltså är från 1600-talet oh, och du vet alltså, förstår, de grenarna.
0: Histori ja. Historiens ja men det kunde var verkligen ta på så. dem. Du, ja. du tog ju på någonting som var där levande.
1: Ja. Och grenarna var lika tjocka som stammar och de eh, liksom, hängde ut över den här... Gången som vi gick av gräs. Och jag bara tänkte. Här måste man ju ha gått eller ridigt. Och de mm. använder det för att jaga naturligtvis. Men det var, det var verkligen den där känslan. Som jag upplevde. Oj.
0: Ja, det där var ju Ester som eh, ni hörde. Vi sitter hemma i, i våra, mitt hus och pratar så nu kom lite av familjen hem här några av dem. Men vi fortsätter. Vi pratade om historiens vingslag i gamla träd. Exakt.
1: Vad och, har du för relation till trädet? Jag berättar ju precis om
0: där. När vi köpte det här huset som vi sitter i idag så tillkom det också ett träd i husköpet. Och jag kan nästan säga att det är faktiskt en bidragande orsak till att vi köpte det här huset. Och det är ett flera, alltså det 120-åriga äppelträdet Åkerö som står här ute i trädgården. Med om det är fem grenar som sträcker sig upp mot himlen. Och det är så, det är stort och det ger en massa goda äpplen, de godaste äpplen man kan tänka sig åker och äpplet, Och de är ju skörd först efter 20 år, är och, och jag är så tacksam den person som planterade det här trädet för 120 år som jag får njuta av idag. Och det är väl det som gör att det är så viktigt att man hela tiden planterar nya träd för återväxtens skull- och det finns ett sånt här roligt eller ett fint ordspråk att bäst tid att plantera ett träd, det var för 50 år sedan. Mm, det är klokt. Men näst bäst tid, det är idag. Ja, ja. Och återigen,
1: man kan ju flytta gamla träd. Och med det så vill jag också säga att det här tycker jag är spännande för att det man får tänka på när man har ett gammalt träd det är att de har ju växt på... På, på växtplatsen så att säga ofta bildat eh, ett ganska egenartat växt, att stammen kan vara lite krokig och så vidare köper man träd, alltså, träd som odlas på plantskolor de är ju oftast ganska raka perfekta så att säga så därför tycker jag att gamla träd också precis som ditt åker och äpple som jag får titta på det ja. är ju väldigt speciellt ja. till sin karaktär mm. men du Linda jag tänkte så här att om om du får välja ditt absolut finaste träd, vad skulle det
0: då vara? Mm, jag tänker och tänker, ek kommer upp ganska fort. Sådär. Men om jag har ett drömträd så skulle jag nog säga att det är robinia. Robinia sevdoacasia eller falsk akacia. Det är ett träd som... Alltså jag är faktiskt ganska också förtjust i gullregn. De är jättegiftiga. Men jag gillar de här... Det här är ju baljväxter, de här träden. Och jag gillar de här klasarna som liksom, de får som blommor som bara hänger ner. Det är någonting i formspråket, i det här hängande. Och den här falska kasjan, den kan få sådana här rosa blommor. Eh, får den. Och... Eh, Ja, men det är som blå regn, det är en klätterväxt. Den är också så här otroligt läcker. Men det jag skulle säga att det är den här akasien. Och det är ett ganska stort träd. Men eftersom jag har det som ett drömträd. Så tror jag att så länge jag bor här i Stockholmsrakten. Så kommer det förbli ett drömträd. För den är inte riktigt härdig. Sen vet jag att om man tittar ner i södra Europa. Då kan man ha problem med akasior. Att de är som... Alltså de sprider sig lätt både med frö och rotsystem. Men om man nu bara får så här fantasifullt önska sig ett drömträd så är det ändå den här Robinian, falska Falskakasia. Du bra, Du måste också ha ett drömträd. Ja men det har jag.
1: Och det är väl också, eh, då måste man nästan bo i södra Sverige för att jag tycker att nästugsträd, eller duvträd... Är bland det finaste som finns. Och det är också ett hyfsat stort träd. Du vill säga 12-15 meter Aha. höga. Ett medelstort träd kanske jag skulle kalla det. Men det som är så speciellt är att deras högblad är som. Det blir som vita hängande nästukar.
0: Där av namnet.
1: Ja. Aha. Så jag tycker de är fantastiskt vackra. De
0: blommar. På våren under en alltså inte allt för lång tid. Eller? Alltså jag, jag vet knappt om jag har upplevt ett blommande nästugsträd. Just därför för att jag kanske inte har varit då ner i södra Sverige ja, men precis. Det är tiden.
1: Ja, men det stämmer ju för man hinner inte se dem. Det är Nej. inte då man har semester själv. Men jag tycker de är så vansinnigt vackra. Och nu ljög jag, hörde jag. De blir inte 12-15 meter det höga. Det Ungefär. 60-10 och kanske okay, 10 meter ja. höga. Men det jag skulle säga, för när jag sneglade lite snabbt på mina anteckningar och jag bara insåg att det är bra om man sätter på sig sina glasögon. <här> det
0: var det därför tog på dig glasögon? <här> ah, eh,
1: så ser det så att säga de börjar inte blomma förrän de har nått uppnått en ålder av ungefär 12-15 år. Och det, är ju, det måste man ju tänka på. Än en
0: gång det där med tiden.
1: Ja, och då när det gäller sådana träd likadant om man skulle köpa en magnolia kobus till exempel som också blommar när den har några år på nacken. Då kanske man ska satsa på ett lite större träd redan från början faktiskt.
0: Så att man eh, får, får, inte behöver vänta så länge på att eh, få den njuta av den där blomningen. För det är ju så fantastiskt den här tiden på året också- när vi har så många träd som ju också eh, faktiskt eh, har vackra blommor.
1: Ja, sen är det ju tyvärr så. Det beror ju på vad man, vad, man, vad man menar med blomning naturligtvis. Vissa har ju, det som jag tänker på, en ganska överdådig blomning- som prydnads körsbär, eller vi pratade ju magnolia och så vidare- och du pratade din robinia- sedan är det ju naturligtvis våra vanliga träd som ekar blommar ju också och så vidare. Men det som är, det är ju oftast de här som har den här riktiga praktfulla blomningen. Det är ju träd som behöver växa kanske i södra, södra Sverige, eller varje fall zon 1 till 3 skulle jag vilja påstå på ett ungefär. Mm. Det är inte lika lätt när vi kommer längre upp i landet.
0: Nej. Det stämmer. Och, och hitta då träd som är, är här. I, jag tycker att det finns många vackra björkar. Och bor man högre upp i landet, då finns det ju många... Alltså man kan ju alltså formklippa björkar om man börjar att klippa i dem från början. Så att du kan få små prydnadsträd av björkar. Och, och, så att den där björkarna, de är positiva. Och även olika sorters pil fungerar ju också högre upp i Ja, och där, där vill jag bara tillägga då när, när
1: man pratar om att beskära björkar för att där är det ju så att då pratar Linda om alltså att man börjar beskära björkarna från det att man egentligen planterar dem, mm. det vill säga att när de är ganska små, det är ju inte sådär att man ska ge sig på, på ett en stor björk och tror att man kan kapa den hur som helst. För då kommer inte den
0: må särskilt Nej, bra. Nej, så är det. Och sen är det, det också. När man börjar beskära och bygga upp. Så är det ju egentligen med de allra flesta träden som man vill kunna forma. Som inte ska vara friväxande. Äppelträd till exempel också. Att de börjar man ju med att uppbyggnadsbeskära i unga år. Så att man får dem till att bryta nya grenar. För man vill ju att de här grenarna som man ska stimulera fram. Att de ska... Liksom ha fäste långt in i trädstammen och inte att man beskär ett träd och sen så, så bryter det i en gren och så ser den förankrad långt ut på trädstammen för då kommer ju det bli en, en gren som inte är hållbar så att det är därav att man gärna vill sätta igång en uppbyggnad eller en, en sådan beskärning redan från början. Mm. Och det där är en konst tycker jag. Så mm. att här tycker jag att man ska
1: läsa på ordentligt. Jag ta in proffs. Alltså jag Exakt. ska säga att
0: mina tre äppelträd jag har här utanför även om jag är trädgårdsmästare och jag har en bra känsla för vart man ska sätta snitten så gör inte jag det ändå. Utan jag tar in en trädbeskärare och det handlar ju dels om att han är tränad. Han är jätteskicklig på att beskära träden. Bättre än vad jag är, eftersom han gör det dagligen. Men sen har ju han en utrustning som gör att han kan klättra i träden med säkerhetslinor och visir eller vad det nu är för att man kan lätt göra sig illa. Det finns, alltså man ska vara. Ja. Och det där tycker jag är så härligt att du säger
1: att du som trädgårdsmästare faktiskt säger att du tar in proffshjälp på beskärning. För jag tycker det här är otroligt viktigt för att träd. Stora träd, det är ett sånt stort värde i dem. Alltså rent ekonomiskt också för att om du ska ersätta ett träd eller om du skadade det så att det, du sedan måste ta bort det. det. Man behöver verkligen tänka till en till två mm. gånger. Du kanske klipper det fel, alltså i fel period och så vidare. Och, så ja, verkligen ta hjälp om man behöver det. Mm. Men... Jag tänker så här att som designer så, så finns det ju många saker som jag värderar när jag väljer träd. Mm. Och som jag tänkte att, att vi ska prata om för eh, när jag väljer träd eh, till en trädgård eh, så, så är det ju flera aspekter. Dels så är det ju då ska det fungera som insynsskydd. Mm. Till exempel. Um, ska det vara ja, härligheten, rätt zon kommer ju vara viktig. Uh, men också så att säga placering. Jag tänker också på grannsemjan.
0: Det.
1: det är klart att det är ju inte optimalt att sätta ett gigantiskt träd så och att sen, man tar kvällsolen för grannarna. Där. Så man ska ju ändå bo kvar mm. i huset
0: Absolut, och ha säger. en god relation. Oj. Jag tänker på. på prydnadsvärde under året. Under året är inte bara ja. ett prydnadsvärde- utan flera prydnadsvärden Exakt. med knoppsprickning. Rönnar tycker jag är vackra när de går i knopp. De ser ut som små tofsar som de har det. Så där. Och sen när blommorna kommer- och sen på hösten bär och en vacker höstfärg.
1: Ja, och sen lövverket där... Ja, när vi pratar insynsskydd- så är det ju precis som du nämnde tidigare- när vi pratar buller och så vidare, bullerdämpande- ett träd, ett lövfällande träd har ju en karaktär på sommaren och en annan på vintern. Och vill man då ha insynsskydd året om mm. så kan det ju också vara viktigt att välja ett träd som kanske har en ganska tät krona, alltså även grenverksmässigt mm. så att säga. Och sen en sak som man inte ska glömma bort, det är att Tänk på vad det är för typ av träd, om det har någon speciell fruktsättning eller ja, om, det. Det, om det savar mycket, att det kommer lite klet som, som rinner från trädet. Det är ju en ganska dålig idé att placera det vid en parkeringsplats
0: till exempel eller vid sin uteplats. Menar, en fläder vid uteplatsen och så de svarta bären. Mm, inte så roligt kanske på, på hösten att eh, trampa i och göra stora märken så att, nej jag håller med. Det där är också en aspekt i det att eh, tänka på det. Verkligen.
1: Men du nämnde ju Rönne mm. där ja. eh, och jag vet ju att det här är ett av dina favoritträd. Kan inte du berätta varför du är så förtjust i dem?
0: Jag gillar rön för att de är naturliga, finns naturliga här i våran svenska fauna finns de och man kan få dem till att vara ett stamträd men du kan också få en rön som är mer av en buske med flera grenar från basen och sen så som sagt det här skönhetsvärdet som de har, många skönhetsvärdena som de har och sen så har jag själv då det, det trädet som jag har planterat här hemma i trädgården det är just en rön som heter rosmarin. Ja, oh, men den är ju speciell för mm. den har ju otroligt vackra bär. Den har aprikosbär. Alltså de är lite så här pastellaprikosa och inte den här liksom lite skrikiga orangea och röda utan mer åt det pastelliga hållet. Ja, nästan, de kan nästan dra lite åt rosa ibland, ja. upplever du inte det? Jo, det lite de. lite. Ja, och jag håller med
1: för det, det, det som jag har lite svårt just när det gäller den här. det är faktiskt de sorterna som har den här riktigt orangea höstfärgen som mm. jag tycker skär skärs lite mot bladverket som annars är väldigt vackert.
0: Sen är det för min del när jag håller på med, jag är ju, alltså jag, ni hörde ju min lilla Esther skälla till här va? Ja det är ett av mina djur. Sen har jag andra djur. Jag har både katter och, och hästar. Men min trädgård är ju också en plats för alla djur. Fåglarna och äckhorrarna och på hösten då är ju de här bären är ju mat såklart åt koltrastar, domherrar. Så att jag, jag blir ju jättelycklig när de kommer här och, och sätter sig och äter av mina, mina bär på träden. Så att det finns ju också ett värde i dem. Jag, jag vill se till att de får mat helt enkelt. Och just en
1: rosmarie tycker jag är ett bra tips faktiskt för de som bor lite längre norröver. Mm. För, för eh, rönnar är ju ändå så att för, upp till zon 5 klarar ju rosmarie. Ja. Eh, och sedan så är det ju så att rönnar kräver ju ibland Lite svalare temperaturer, de är ju egentligen inte optimala på en uteplats, vid en uteplats som blir väldigt varm. För då mår inte de så himla bra. Det är sant. Astrid E tycker jag är
0: jättefin också, mm, till exempel. Carmencita, mm. har du ett mönster nu? Rosmarie, Astrid, Sita, min vän? Ja, ja. men jag men Ja, ja ja, det var det. ja. ja. Jo, det är så här att eh, rönnarna, de här som eh, odlade nu som framtagna, de har fått namn av just Evertoobs eh, visor eller kvinnor i hans visor. Så att det är lite kul. Om man nu bor nere i Bohuslän och man vill ha ett träd som passar ihop med, vis, visst kommer han han höll väl till nere i Bohuslän va? Ja, då ficka det ifrån. Ja. Du vet, det blir helt blankt här. Ja, eller? helt blankt. Ja. Ja, vi, 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 vi är säkert någon som men lyssnar på Stenkoll. Men ja. Evert Taube. Ja, men Evert Taube, ja. Nej, men så att, eh, det är en liten rolig Värdlöst vetande kanske. Nej, och, men
1: Jag tyckte det var ett bra tips för mm. alla
0: er lyssnare att komma ihåg. Mm.
1: att Ska man ut och välja en rönn, titta gärna på...
0: Tänk på Evert Tau Ever Taubes visor. Ja. Och jag gjorde ju ett misstag när jag planterade den här rönnen- och det var ju för 15 år sedan när jag köpte den här rönnen så planterade jag den och den har ju också en väldigt fin stam. och det tycker jag också om i träd, att de kan vara taktila, det vill säga så här de har en struktur som gör att man gärna vill gå fram och klämma och känna på trädet och klappa. Och jag... du? <laughs> Okej. Okay. Då ska jag bara säga att det är lite det som
1: gör att trädet avge det här doftämnet när du klappar på det. Aha! Inte en dum
0: idé Linda. Det var inte det mm. alltså. Nej. Nej. Förlåt, fortsätt. Mm. Ja, så jag planterar det här trädet och, det var, och just Rosmarie har en så här liten grånad bark har och, Men sen efter första säsongen så har ju rådjur och harar varit och ätit av den här nyplanterade trädet. För jag hade ju missat det där, alltså nybörjarfelet, nämligen att eh, vilt tycker om att äta av eh, unga träds bark, det smakar gott.
1: Ja, eller feja fäja också. Ja. ja. Just
0: det, fäja heter
1: jag. Så gnagskydd så. kan vi väl ena som att man ska ha.
0: Gnagskydd måste man ha. Jag hade turen att de inte hade ätit hela vägen runt stammen. Utan de hade bara ätit på ena sidan. Vilket då gjorde då att ledningsbanorna som är precis under stam eller barken. Hade klarat sig. Men... Eh, eh, ett sånt här, gnagskydd är bra, men se till att plocka av gnagskyddet efter kanske en, en fem år. Så att inte det sitter på för länge, för då kan det bli en fara för att man snarare stryper trädet.
1: Så är det ju verkligen. Och man kan ju säga också, hade de gnat runt hela vägen, ja. då hade man fått ta bort det trädet.
0: Ja. Ja, det var i alla fall mitt favoritträd då. Det var Rosmarie Rönnen. Och du Ulrika då? Vad, vad säger du om favoritträd? Ja, nu kommer
1: jag ge dig fyra stycken. Och har du så? Kan inte ja. många? Nej, men vet du vad? Jag tänker så här att vi ska... Jag vill ge tips på träd som dels småträd. Och när jag säger småträd då pratar jag om träd som kanske har en höjd på ungefär 3-6 meter. Och ungefär i bredd. Eh, och sedan vill jag också ge tips på medelstora träd eh, och någonstans mellan 7 och 10 meter höga och det här är lite för att jag tror att många av oss har inte jättestora trädgårdar och vi måste förhålla oss till grannar, eh, kanske till intilliggande, intilliggande vägar
0: eh, så att det eh, skulle jag säga det är väl då ett mindre träd alltså, det stannar ja, på...
1: mindre till medelstort mm. där någonstans ja, mitt emellan ja. skulle man vilja säga meter. Mm. Mm. och just rönnar det måste jag bara säga att vissa rönnar är väldigt smala mm. vilket gör att det också när man har de är inte så utrymmeskrävande vilket kan vara bra om man har en liten trädgård eller en bostads, alltså en innegård eller någonting liknande men då, ja då kör jag ja. eh,
0: eh, är det, är det rangordning här? Alltså, så det första trädet är ja. det som du tycker ja. minst om? Mest om. Ja, du kör så. Ja. Jag, jag kör. tänkte att vi skulle ha så här. Har du tänkt så? Nej, jag ja, kör, nej, du kör det mest
1: okay, intressant där först. Okej, okay, så slutar vi ja. lyssna ja, nej. exakt. Ja, så kan man göra. Men eh, Tokyo kör spärr. Tokyo kör spärr. Mm. Och det, det är ett fantastiskt träd. Ett, ett litet träd, men Aha. som har en helt överdå. Det är blomning i vitt. Eh, och sedan en jättefin hästfärg. Det blir lite bredare så Aha. småningom när det blir äldre. Och det är ju enkla blommor så du vet humlarna när de kommer ut. Ja. Så, så surrar de alltid kring det här trädet. Jag har två stycken i min egen trädgård.
0: I, kan man säga att det är ett träd som är så här årstidsförstärkare. Som lite som så här, gör startskottet för att nu drar Sesongen igång. Ja, det var bra beskrivet för så känns det. Då
1: vet jag att snart så, så kommer den avläsa som av magnolien och sedan så så övergår trädgården från egentligen prunt till grönt. Ja. Så att det träd tycker jag jättemycket om och sedan så har det en väldigt vacker höstfärg också och inte ett så supertätt bladverk vilket jag tycker är bra. Så att det inte ger allt för mycket skugga. Just det. Men, eh. men
0: då kanske det inte är så mycket för att ha som insynsskydd för vintern.
1: Jo men jag har det faktiskt. Mm. Men
0: inte på vintern. Nej, jag menar på sommaren det. så funkar ja. det alldeles jag utmärkt. inte på grenverket.
1: Nej, men däremot mitt nästa träd ja. som är silverpärron. Det kan ju få ett väldigt tätt grenverk eftersom man också kan beskära det här trädet.
0: Ja. Och det är bra även vintertid faktiskt. Så, och det går ju också under det här namnet Nordens olivträd kallar man det för.
1: Ja och det är för att de har liknande blad, lasettformade blad, Små som, är blad kan... ja, som är silvriga. Det
0: påminner ju mycket om ett olivträd men är ett härdigt träd som vi hellre ska använda skulle jag säga en. En olivträd som måste vinterförvaras.
1: Ja, och det trädet kan ju klaras upp till zon
0: åtminstone zon 3, till och
1: med zon 4 om det står eh, skyddat, så att mm. säga, inte så vindutsatt.
0: Och hängande grenar, va? Ja, men hänga. det
1: har det ju. Eh, ett hängande växe, ett lite kaskadformat. Mm. Men det är så tacksamt så att man kan ju klippa klippar mm, alltså det också, alltså formbeskär. Ibland har jag gjort så att det nästan blir som tak, som paraplyer ja. kan man ha dem. Jag tycker det här är ett jättebra träd att jobba med om man kompletterar med en häck som vi säger är två meter och sen strategiskt pl placerar det här trädet då, inne på tomten. Då kan du vips ha fått ett insynsskydd som är jag menar, fem, sex meter högt, kräver inte något bygglov, ingenting. Bra
0: placerat så, så gör det underverk i din trädgård faktiskt. Det får ju päron också. Men de är ju inte så de äta. Alltså de är inte giftiga men de smakar ju inte gott. Men det finns ju ett skönhetsvärde där också med päronen. Men sen om man beskär det så tror inte jag att de får så. Nej och de jag skönheten. måste säga att
1: min upplevelse är att fruktsättningen är väldigt väldigt sparsam. Eh, inte heller prydnadskörsbärget som jag pratar om får någon fruktsättning att tala om. Och det tycker jag också om med träden. För det innebär att de fungerar även så att säga invid vid uteplatser. De skräpar inte ner. För körsbetträd kan ju vara lite jobbig i den aspekten när man också har fåglar som gillar bären. Det är så
0: roligt eftersom jag hellre, jag har ju helst träd som får mycket bär för just fåglar. Men du, här börjar jag se ett mönster att du har inte det. Att du har hellre träd som... Kanske mer rena träd. Ja, i alla
1: fall om vi pratar om att man ska kunna nyttja det på så många olika platser som möjligt. Så skulle jag vilja säga det. Uttrycka det. Och kommer man sedan till, till de medelstora stora träden. För det här det kan ju inte växa så långt norröver. Men ett som kan det som är lite större. Det är ju faktiskt vårt bergskörspärr. Aha. Och de blir ju ja, fantastiska. Ja, de är ju fina. Mm, rosa blomning, ja. ett bladutspring som nästan är lite kopparfärgat. Ja, oh, yeah. Men sedan övergår i, i matt, grönt. Oh. Och, så, och, och har du sett höstfärgen på ett bergkörsbär? Ja,
0: ja, ja. ja. Alltså det är... Ja, det, det blir ju en grand final, blir det på säsongen. Utav det. Ja, det brinner. Ja.
1: Det bara brinner det exploderar är i... Vad ska man säga? Nästan ja, intensivt orange-röd färg. Och, och där kan jag ju tycka att då är ju den höstfärgen magisk
0: mm, när mm.
1: alla andra träd byter färg. Och det här byter färg ganska tidigt faktiskt. Mm. Kanske blir ja, det runt 8-10 meter blir det. Så att det kräver ändå sin plats så att säga. Man måste ha lite yta. Men sedan så har jag också.
0: Eh, ja,
1: katsuren.
0: Aha, vet du vad jag säger då? Nej. Pepparkaksträdet. Ja. ja det, bra, eller det doftar i alla fall, det kan dofta nybakat eh, ja, om det. Ja,
1: precis när de ska fälla sina löv. Ja. Så att de doftar ju inte hela säsongen igenom. Det upplever inte jag i alla fall. Men just där, fram på höstkanten. Och de har ju väldigt runda
0: blad, ja, du de är, på det? Ja, jag tycker de är, är väldigt... De ser... Eh, ja, men de är... De har en egen het, alltså de har en egen form måste man ändå ge katsuran. Som du säger, de här runda bladen och som är ganska släta också är de och som också får en fantastisk röstfärg. Mm.
1: Men det jag bara vill säga då som jag tycker är viktigt Det är att man ska välja en sort tycker jag som heter Göteborg E. Och det beror på att det är en väldigt... Tålig härdig planta som har tagits fram i ja, frökällan är egentligen från det botaniska trädgården i Göteborg, va? Ja, det, det, ja jag ska ja.
0: inte... Men, ja. eh,
1: och för det är nämligen så här att eh, katsur kan drabbas av skador, alltså tidig vårfrost till exempel. Det kan även e-plantan göra, eh, men den är mycket, mycket härdigare. Eh, Linda du, e plantor kan inte du bara beskriva väldigt kort vad innebär
0: det? Jag skulle just säga det att jag tror att vi måste reda ut begreppen vad EAB betyder. Det är alltså elitplantor och det står ju för att det här är växter som eller plantor då, som är framtagna i kontrollerad form där man är säker på liksom frökällan och att de är av liksom, de har inga egentligen sjukdomar med sig som, alltså olika svampsjukdomar eller sådär. De är, de är av ett bra växtmaterial, kontrollerat växtmaterial. Det är dock inte samma sak som ett ekologiskt eh, träd eller att man har odlat ekologiskt. Det är något helt annat. Men det här är elitplanta och det är alltså någonting som säger att det här är uh, framtaget under uh, uh, under... Um, Former som är kontrollerade. Mm. Och så, det var mina två, eller fyra träd. Fyra träd, fyra träd, ja. träd. Ja, ja. men jag gillar gud. träd. Jag tycker ja. de är
1: otroligt viktiga. Både i, när jag gör när jag ritar trädgårdar, men också mer publika. Där miljöer. är vi
0: överens att de är otroligt viktiga. Men du, jag brukar fundera på sånt där som till exempel- om man själv var ett träd- vad man, vad, nu ska min hund krypa under soffan här. Jag har också hört att min katt står innan, nere i källaren och vill in i vårt hus här. Och det, och det här jag måste bara säga till lyssnare, för det är så
1: roligt att se. Jag sitter ganska coolt här och jag ser dina ögon. Börjar, du hör ju alla sådana här små ljud som innebär att någon är på väg in- Härifrån och så vidare. Och de här mickorna tar ju upp väldigt mycket ljud. Ja, det gör de. Oh, de gör ju men det. förlåt, jag har berättat
0: dig. Jo, det här med om man, man själv var ett träd. Vad skulle man vara för träd då? Åh, oh, det var en spännande fråga. Det har inte jag funderat
1: på. Men då skulle jag välja... Mm. Ja, men då skulle jag välja en plantan. Plantarnas
0: hispanica. Aha, de har en ganska vackra bark. Det är en vacker bark, tänker jag. Den är som så här camouflagefärgad. Ja,
1: och det är därför jag tycker om dem. Och Sen är de väldigt lummiga. De har stora, nästan lönlika löv
0: ja. som sitter väldigt, väldigt länge men vad är det hos dem då som du känner igen dig? Vad är det för personlighet som de har som du känner aha, det här är lite min personlighet? Ja, men de, de, de är ganska
1: ståtliga och Hur Jag är lång,
0: <laughs> okay. så Och du är det. ståtlig. Ja, ja, så
1: fick vi det sagt. Ja. Tack. Ja. <laughs> men sen så tycker jag också just den här jag är väldigt förtjust i den här lummigheten alltså den här vandrande skuggan och, och träd som, som har lite karaktär, som har lite själ nästan mm. det mm. gillar jag hos plantanen sen är det väl på gränsen att de klarar eh, Stockholmsområdet där. jag vill inte säga, det är ju ett stadsträd är du en stadsbo? ja men det är jag uh. ja eh, Ja, det är. Även om jag älskar naturen så...
0: Så drar du inte till stan ja, ändå.
1: Ja. ja, i mångt och mycket. Men du då, Linda? Jag, menar, jag är en
0: silverpil. Jaha. Ja, det att jag är... Men pil växer fort. Och de är ganska snabba. så här, Och det är jag också. Jag är kvick. liksom. Jag har inget tålamod. Det ska gå undan här nu. nu så så där känner jag pilen. Men pilen är ju också väldigt flexibel. Och den följer med vindens rörelser och sådär. Och det är jag också. Jag är väldigt flexibel. Och sen så skulle jag väl också säga att den är väldigt duktig på att eh, även om någon försöker trycka ner en och sådär. Man är där och försöker klippa till en och frisera en och kappa ner. Så då slår man ifrån sig rotskott. Så kommer nya. igen. Nej, 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 nej. Jag kommer tillbaka uh -huh. igen. Så att den har många sådana här drag som jag tycker att. Eh, jag känner igen med själv i. Ja, och, och kan vara in, invasiv
1: håller på att säga. Men framförallt så är det ju ett
0: karaktärsträdd, ja. tycker jag. Jag har ju en dröm om att ha en pil eh, fontänpil som har ett sånt där överhängande växtsätt som skapar en grönskande bärsjå. Mm. Du vet där, grenarna, jag var, nere, jag var nere i Italien här för ett år sedan och då stod det såna här pilar planterade, stod, de var planterade ut med en bäcke. Och sen så hade de då placerat ut utemöbler i de här, som rummen som blev i den här lövsalen. Och sen så, det var som gardiner, för när vinden blåste så, så blåste ju de här gardinerna också. Men det var ju träd och då bara, ja det där, alltså den här rumsligheten också. Mm. Så Och att,
1: de gör ju sig väl vid vatten. Ja. De här kasadpilen. Sen har jag
0: ju jobbat som flygvärdina i väldigt många år också. Så att det här med silverpil, det är liksom. Det går snabbt genom luften. Och så, ja. ja jag, jag är pil. Ja, det var många kopplingar.
1: Men nu mm. tänkte jag så här: att ja. vi, vi måste ändå komma till hur, hur våra lyssnare ska tänka när, när man ska plantera ett träd, Linda. Det finns ju. Otroligt många saker att tänka på. Det är inte komplicerat alls. Men det är viktigt att man gör det rätt. Så mm. ska vi dra. Det tycker jag att vi gör. De här tipsen menar jag. Vi ska inte dra ut <laughs> Jag såg att du fortsatte min ja, mening på en gång ja, där. Jag ja, tänkte lite så. Ska vi dra härifrån? Ja, nej, här? vi ska inte dra ut och plantera träd. Men, men det, har ja, det har vi gjort. Ja, det
0: har vi gjort. För du var med mig på jobbet. Just det, och det var då jag höll på att få ett silverpil i... Silverpärron, ja. Ja, silverparon i huvudet. Ja, oh, exakt. Det var elgalet. Alltså, där trädet silverpärron. Nu vet vi att när man ska plantera träd så lägg dem ner medan man håller på att gräva mm. i gropen i råning dem. För att om de står upp och det kommer en vindby, då kan de rasa i backen och då kan Linda stå där. ja. Kolla på insta-kontot yep. Ulrika
1: och Linda. Så får ni se. Det hade kunnat gå illa. Det... Ja, men
0: vet, jag, det är det här med. Jag är ju snabb som en pil. Så jag ja, skyndade mig därifrån. Det
1: måste ha varit det. Att man ska gräva en grop, Linda, det är ju ganska självklart. När man ska få ner ett träd.
0: Och vad, hur tänker du kring storlek och djup? Jag skulle nog minimum gräva 50 cm. Ja, mm. Att göra. Men ibland, alltså igen, ofta tycker jag kanske att vi ibland fokuserar för mycket på djupet än på bredden. Exakt. För bredden, är, alltså har man inte möjlighet att gräva så djupt så är det ändå viktigt att gräva ut på bredden. Och alltså, jag tycker alltså ju, ju bredare desto bättre. <laughs> Sådär.
1: Jo men så är det ju. Och sen beror det lite på vilken typ av jord man har och så eh, i eh, gropen där man ska plantera.
0: Och det avgör ju också... Alltså det utgår man ju från vilket träd man väljer så att man väljer rätt träd som passar i rätt jord, surjord lerjord, sandjord ja, så. och det är ju viktigt
1: att tänka på generellt också du ska mm. ju plantera du i eh, sol, då ska du välja ett träd som klarar av solen mm. Och samma sak om du ska välja för skugga så tar man ju det. Mm. Sen när man har fått ner det här trädet...
0: om ja, vi vänta innan det ja. så vet jag... När jag var med dig ute på jobb här... Då la du ner en säck med... Ja, det gjorde vi. Lavasten, Lavasten.
1: är det egentligen. Vi la ner en rotkudde. Och det kan vara bra när man, har, när man ska etablera träd. Man har mycket lerjord För att oftast då, det som händer i botten av gropen... Det är att det kan bli... Lite för kompakt,
0: det kommer Ledan, inte ner ja. något
1: syre egentligen. Och
0: släpper inte heller riktigt ifrån sig vattnet när den har blivit mättad.
1: Mm, det stämmer, och då blir det syrefattigt för rötterna och då mår inte trädet bra. Så att just i det här fallet hos Lisbeth så la vi en
0: rotkudde. Och Det är en försäkring också på att trädet här nu. vi gör allt vad vi kan för att trädet ska få en god etablering. Mm. Jag tycker det låter så mysigt med en rotkudde. Ja. Jag lägger in en liten rotkudde ja, här. så ja.
1: ligger de där. Och Då, då tar man ju bort en del av den här mm. problematiken och sen söker sig eh, trädens rötter både utåt och sedan så småningom så kommer det gå igenom de här lavastenarna naturligtvis och söker sig neråt där fukten finns. Får jag
0: ge ett tips när man gräver formen på planteringsgruppen? –om man åker över till England och tittar när de planterar där– –då gräver de ofta fyrkantiga gropar. Det gör man därför att runda gropar stimulerar trädet till att få rotsnurr. Så att trädets rötter växer runt, runt. Men om man gör fyrkantiga gropar– –då kommer den där lilla roten som nu har utvecklats– –som tror att den bara ska av lathet växa runt, runt– –mötas av en 90-graders vinkel– och istället då för att eh, fortsätta då att växa runt, för det går ju inte för den, bara, jag har kommit in i en hörna här, då måste den börja växa utåt. Och då greppar den marken och får ett bättre fäste och också på så sätt ett eh, större rotsystem. Så det kan vara ett litet tips att börja gräva eh, fyrkantiga gropar. Ja, det kan man definitivt göra.
1: För, för krukor och så som är runda. Det är ju lite av en tvångströja mm, det är det. för
0: rotsystemet. Ja, så att, och där kan jag bara slänga in en sak. att Om man nu ska välja kanske en perenn eller en buska. Och så har man två exemplar som står bredvid varandra. Den ena är planterad uppdriven i en fyrkantig kruka. Och den andra i en rund. Då skulle jag lätt köpa den som står i en fyrkantiga. Det är ett helt annat rotsystem med den.
1: Mm.
0: Sedan då när
1: man har fått ner det här trädet. Och jag kan tillägga att vi kommer också... På vårt insta-konto lägga ut hur vi planterar de här träden. Eller i varje fall ett av dem. Vi har det på film. Ja, mm. så att man kan gå in och kika där också. Om man inte eh, kommer ihåg exakt vad vi säger. Mm. Om man inte vill lyssna igen. Det. Men i alla fall, det som är viktigt då när man har fått ner ett träd i marken, i gropen. Så är det ju så här att trädets rothalsen och rothalsen är ju egentligen där trädets stam möter marken mm. på rotklumpen. Och där är det ju jätteviktigt att det träd att man inte placerar den här för lågt utan den ska sitta i exakt. Marknivån ska vara exakt den samma som vid rothalsen som det är marken i övrigt.
0: Ofta i, i samma höjd som den är levererad i.
1: Ja. Mm. Och det är ju så att säga för att man inte ska hålla på att
0: fylla upp på stammen och så vidare. Så det är, det är två olika typer av växtdelar. Den ena är anpassad för att växa under jord, och den andra delen ovanför rothalsen är anpassad för att växa ovan jord. Ja, och det är ju jätteviktigt att man också tänker på att om man har
1: grävt ut en grop- och fyllt på med ny jord så har ju den här nya jorden en tendens att sätta sig, vilket Sjuka. gör att många träd hamnar för lågt så småningom. Om det blir som en liten grop. inte så bra. Utan se verkligen till. Att man har justerat jorden i gropen. Man kan till och med packa lite lätt. Inte kompakt Nej. utan lite lätt pratar vi om. Och sedan man har fått ner det här trädet så behöver man ju återfylla med jord på sidorna. Och här är det då viktigt att man verkligen trycker till runt så att säga, rotklumpen. Så att man inte får luftfickor utan att rötterna kan söka sig ut i den nya jorden- men det menar jag inte att man ska hålla på att trampa runt på själva rotklumpen och definitivt inte inne vid rothalsen. För där
0: är ju trädets svagaste punkt. Mm. Mm. Man, kan ta, eh, på, man kan ta hälen. Och så kan man liksom gå med hälen runt om och trycka till. Men det är viktigt att trycka till jorden så att den nya jorden får kontakt med trädet eller nya jorden Men att eh, plant vid planteringsgruppen. Att de får kontakt. Mm. För annars så blir det bara som att sätta ner ett träd i en kruka. Ja. Alltså det, eller en busk i en kruka. Det, och då får du träd som inte har fäste och då blir det farligt för stormfällning.
1: Ja, och sen så när man har gjort det här då lagt ner så behöver man inte fylla hela vägen upp utan du kan fylla ungefär kanske en tredjedel eller hälften och så vattnar du igenom klumpen. Sen måste du också slå ner större, för har du lite större träd så behöver de också ha en så att säga ja, behöver ha hjälp och, och växa rakt? Ja, och eh... Då behöver man då slå ner dem och inte i rotklumpen utan vid sidan av rotklumpen och sedan så binder man upp då trädet eh, med hjälp av något mjukt band som kokosväv eller gjutväv. Inte något hårt,
0: för då skadar vi barken. Vi har allt det här på film så det kommer ja. finnas. Jag tror att vi kommer lägga det på Instagram story tror jag det kommer finnas.
1: Ja, och sedan är det väl egentligen att utgå från det här mm. för... Ehm, det som jag tänkte på är ju också det här med att vikten av att, att när man sätter fast störare och så vidare det är ju det här att trädet ska, att rotsystemet ska bildas och så småningom säsong tre så brukar man ta bort det här då ska trädet ha etablerat sig på plats och sen kan man ha bevattningspåsar.
0: Nej men du sa ju en... inte bevattningspåsar när vi var ute, du sa att vi skulle sätta på vi skulle klä trädet med en kjol. Ja, så är det ju. Ja.
1: Och titta på det, för det är väldigt smart att och ha dem- för det ökar också etableringen- och att man vattnar tillräckligt mycket. Ofta så tror man att man har vattnat jättemycket- och det har man inte.
0: Jag har en fundering på det där med de här kjolarna- för de är ju gjorda så här, anpassade till att man ska fästa dem kring stammen- och sen så ska man vattna där i och då fylls de här påsarna med vatten som långsamt sipprar ut till trädet. För det är ju väldigt viktigt det här första ett, två, tre åren att man ser till att trädet har en bra balans, vätskebalans. Och även när man nu inte är hemma eller man kanske inte kan ut och vattna varje dag så har man en långtidsbevattning här i. Men jag har sett på vissa ställen att de sätter de här bevattningspåsarna över störarna. Ja, men det stämmer ju. Vet du varför de gör det? Nej. Det är det... jag tänkte att de har fulla. Ja, ja.
1: Nej, men jag var faktiskt tvungen att fråga. Mm. För jag undrade exakt samma sak. Jag tänkte... jag tänkte, det här är ju... Ja, nu är det någon som inte har fattat. Men en del har upplevt det här. Och det här tror jag framförallt vi pratar om när vi pratar om offentliga ytor. När man inte har tid att vara där och kolla till träden hur ofta som helst. Mm. Så är det så att eh, rotsystemet är ju ganska mycket större en liksom in vid stammen. Mm. Och då när man planterar lite större träd så vill man få vatten ut till
0: Okej, finrötterna. Ja. För det är ju egentligen finrötterna är ju de som faktiskt är, sug, alltså sugrötterna är de som suger upp ja. näring och vatten. Ja, och Aha. ibland
1: så är det också för att man kan ha upplevt att om man sätter det in vid stammen att det kan bli lite fuktigt och att det kan komma lite skadedjur ah. också. Eh, jag har inte upplevt det men det kan säkert bero på vilken typ av träd man också odlar. Mm. Och ibland så väljer man också att sätta på man kopplar ihop två
0: just det. bevattningspåsar som man får ytterligare lite mer. Och de här vatten. bevattningspåsarna, de finns ju också tillgängligt, inte bara för som dig lika när du är ute och planterar offentligt miljö eller eh, sådär, utan de finns ju faktiskt att köpa i trädgårdsbutiker också numera ja, till konsument. Och
1: jag, ja, och jag tycker det är en,
0: en billig och bra åtgärd att eh, ta till. För så vad, för vad har vi pratat om då? Vi har pratat om... Eh, Rot, alltså 50 cm djup men hellre bredare än djupare. Och sen har vi pratat rotkudde. Och sen har vi pratat störar för att stabilisera trädet. Och sen har vi nu pratat om gnagskyddet, det viktiga. Och sen så här nu så pratar vi om bevattnings. Kjolen. Ja, och någonting som vi glömde,
1: det var ju faktiskt att, att tänka på det här att när man planterar, när man har stoppat ner träden i gropen och klippt upp banden och så vidare, eh, så är det ju jätteviktigt att man faktiskt vrider trädet så att det kommer rätt för ett träd har en norrsida och en södersida det vill säga att norrsidan är oftast den som är lite kalare och det är viktigt då att man vrider den så att man får de fina sidorna och de håll som man faktiskt kommer betrak betrakta trädet ifrån. Just det. Mm. Och sen har jag glömt en sak. Mm -hmm. eh, helt. Vilket, ja men jag sa ju, det här var ju tvungen att säga. Jaha. Träd på högstam. Det, ja. Det hann jag ju inte komma in på. Men det är också på instakontot Ulrika och Linda. Eh, så visar vi träd på högstam. För jag säger bara kort. Det är träd som alltså där man har eh, ympat in kronan på ungefär 2,20. Vilket gör att eh, man får ett stort träd redan från början. Och dessutom så låser man ingen yta ner till. Utan man kan ju gå och passera under ett sådant träd. Så har man en liten trädgård och inte vill låsa en uteplats eller en gräsyta eller gräsyta. Så ska man ju satsa på träd
0: på högstam. Definitivt. Det där har jag aldrig tänkt på. Men du sätter ord på det. Jag kanske har jobbat efter det. Men jag har inte tänkt på det. Men du sätter ord på det. Att man ska inte låsa de här ytorna av ett träd. Utan att man då får upp kronan. Det är ju genialiskt. Ja, så det tycker jag ni ska titta på. Det här kan man ofta
1: specialbeställa hos sin handelsträdgård. Bara man ber om det. Träd på högstam
0: högsta. Och då ska jag också säga att om de är ympade- då kommer ju inte stammen växa högre än vart ympen sitter- utan då har du 20 träd upp till den ympen. Men sen har du ju en krona och kronan kan ju växa på sig- men det kommer ju aldrig dra iväg och bli ett 10-meters träd. Nej, så sant. Och det
1: här är också viktigt för att sådana här träd- som, har lite mer, som är lite större från början- är inte heller lika utsatta för varken rådjur, harar- eller barn för den delen som vill köra fotboll eller någonting liknande. Så jag kan tycka att träd återigen. Om man ska välja vad man vill investera i sin trädgård eller växter, så satsa på lite större storlekar när det mm. gäller träd. Mm. Men du Linda. Ja. Det här. Det finns ju fortfarande
0: massor att prata. Ja, men jag om. tänker äppelträd, och jag tänker ju alltså grundstammar. Men... Det kanske vi får ta upp i ett annat avsnitt. Ja men det tror
1: jag och lite beskärning och så vidare vid plantering eller om man ska och inte ska men det känns som att det är ett annat program så vi tar det vid senare tillfälle. Så jag, jag tänkte faktiskt avsluta lite här med veckans spaning och tanke.
0: Och veckans spaning har varit sommarblommor för min del. jag har varit ute på Häringislott där jag ska, dels ska jag hålla en konstkurs där i sommar men även en, en blomsterkurs så att jag är där ute också och ordnar med sommarblommor hos dem. Och den här veckan så presenterades också eller den här veckan men fick jag reda på ett sommarblomma. Så att för mig är liksom sommarblommor har jag spanat på. Det är väldigt populärt nu. Och du då? Du har väl också varit ut och spanat? Jag har inte en spaning utan
1: kanske snarare en, en reflektion idag. För att jag hade en journalist och en fotograf hemma från TT. De skulle göra ett reportage om produkter egentligen i ljutgärn. Ehm, och som jag har hemma i min trädgård. Ehm, och då var det så att... Så här, jag är inte bekväm framför kameran. Jag blir inte bra på bild. Och ni som vet mer, som känner likadant, eh, ni förstår vad jag menar. Och då, när det kommer en fotograf som har, du vet, en lins som är typ en meter lång. Då blir jag alltid lite nervös. Okay. Och jag hade dessutom inte trott att jag skulle vara med på bild. Utan jag hade mina löparkläder på mig. Och den här fotografen är så rutinerad och han är så snäll så att han han överröser mig med komplimanger. Eh, och jag förstår att han gör det för att han vill få mig att slappna av och jag uppskattar verkligen den gesten. För, för, för det betyder mycket. För det gör att jag också slappnar av. Ja, till slut. Ja. Eh, och så tar han då x antal bilder. Och tack och lov så blev det inte någon extrem närbild den här gången för det har varit med om utan det blev lite på distans och det blev faktiskt bra Aha. Och, och där kände jag så här åh, snälla människor vad jag uppskattar snällhet som egenskap oh. hos mina medmänniskor oh. en tanke men du Linda eh, nu måste vi runda men jag oh. tänkte nästa avsnitt mm. sommarblommor, ska vi inte prata om det då?
0: jo det bara, för mig är det just nu bara sommarblommor som upptar i hela min tankevärd och mitt växthus och mitt friland på Övergårva gård så att, eh, det bestämmer vi. Ja, det gör vi det. Sommarblommor. Tack för att ni har lyssnat och tack till er. Hejdå, hejdå.